0: Olá visionários, tudo bem? Hoje nós iremos ver o nosso checklist. O que que nós devemos ver e averiguar para que nós possamos ser e escolher a pessoa certa. É interessante estudarmos um pouco a nossa natureza. A gente viu na última visão o quão enganoso é o nosso coração. Em Jeremias 17,9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E Salmo 51,10 diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Então a Bíblia nos diz o quão enganoso, o quão perverso é o nosso coração. A gente viu no grande conflito, no capítulo 30 ao 32, que depois que entrou o pecado no mundo, a nossa natureza ficou semelhante à natureza do inimigo de Deus, do nosso inimigo. Então, nós escolhemos apenas o que é ruim para nós. Nós nos tornamos assassinos e suicidas, porque nós não amamos o nosso próximo e não amamos a nós mesmos. E em Provérbios 3, do versículo 5 a 8, diz o seguinte... Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. É muito interessante esse conselho de Salomão no livro de Provérbios, que fala para a gente não se apoiar e não seguir o nosso próprio entendimento. É interessante porque é, muitos livros de autoajuda, filmes de românticos, livros românticos, diz pra, nos dizem para nós seguirmos o nosso coração. É interessante que uma vez eu estava assistindo um filme e estava uma música bem bonita de fundo e uma senhora olhando para uma jovem falou o seguinte, filha, siga o seu coração. Isso é interessante porque a Bíblia fala para nós não seguirmos o nosso coração, que nós temos o um coração enganoso e mal, e nós iremos sempre decidir de forma errada e má, para conosco mesmo e para o nosso próximo. E a gente cresceu ouvindo que nós deveríamos seguir o nosso coração. Isso é um dos enganos e uma das contrafações do inimigo de Deus para nos arruinar, para deixar a gente triste. Porque o inimigo de Deus ele é tão mau que ele quer... Fazer a gente tomar decisões erradas agora quando jovem, agora quando adolescente, para que nós possamos sofrer e amargar o resultado das, das escolhas que nós fazemos. É por isso que ele tenta nos enganar. Mas agora, visionários, nós não iremos ser enganados e nós não iremos enganar ninguém. Porque Jesus te ama tanto e te colocou aqui, para que você possa entender para que você possa saber o que fazer. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo esse podcast, esse áudio por acaso. Jesus te ama e Ele não quer que você sofra mais. E Ele não quer que você sofra, se você ainda não sofreu neste assunto. É por isso que você está aqui. E o resultado de você amar a Jesus, o resultado de você entregar o seu coração a Jesus, a gente vê em Salmos 37,4 que lá fala o seguinte, que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja olha que coisa mais incrível quando você deixa Jesus viver na sua vida, quando você entende o que é melhor e quando você fala o que Paulo disse que não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim aí tudo o que o seu coração desejar, Deus te dará porque o que o seu coração irá desejar Será bom para você e para o seu próximo? É como um, um, uma vez eu estava na casa do meu amigo. Ele mora em apartamento e o filhinho dele de três anos foi para a sacada do apartamento. Ele foi lá e tirou o filhinho da sacada porque era um apartamento que eles tinham recém-mudado e não tinha colocado ainda a tela de proteção. O filhinho dele começou a chorar. Não entendia que aquilo era para o bem dele, mas quando o filhinho dele começar a ter entendimento e começar a saber o que é melhor para ele o pai vai atender os, o, o que o filho deseja por exemplo pai eu preciso é de um livro para minha escola o, filho, o pai vai atender porque é um pedido bom é um pedido oriundo de, de sabedoria e de entendimento pai eu preciso de um carro para ir para a faculdade e aí, se o pai tiver condições ele vai dar diferente de um filho que pede pai eu preciso de um carro porque eu preciso tirar racha com meus amigos, eu preciso fazer corrida de carros. pois não vai dar. Então, é a mesma coisa o nosso Deus. Quando a gente pede coisas, quando a gente está com a nossa felicidade no Senhor, quando nós temos a sabedoria dEle, tudo que você pedir, Ele irá dar para você. Então, você quer que Jesus dê tudo que você precisa, dê tudo que você deseja, tenha a sabedoria dEle, que você não irá ouvir não dEle aqui está falando só 37 4 ele dará o que o seu coração deseja isso é incrível é interessante porque se a gente analisar a nossa vida as etapas que nós fomos, que nós fomos vencendo que nós fomos criando que nós fomos é, conquistando é interessante é, um dia nós não conseguimos comer sozinho a gente precisou da ajuda dos nossos pais para dar o alimento pra gente e nos ajudar a comer sozinho, olha que coisa, é uma coisa que a gente faz todos os dias, não para para pensar mas um dia nós não conseguíamos não, a gente não conseguia comer sozinho, um dia é, os nossos pais limpavam o nosso bumbum a gente não conseguia se limpar sozinho e um dia eles ensinaram a gente a limpar o nosso bumbum hoje a gente faz isso e nem para para pensar, que nós não sabíamos fazer isso, um dia os nossos pais nos vestiram eles nos vestiram porque a gente não sabia se vestir. E nos ensinaram a nos vestirmos sozinhos. Hoje a gente se veste sozinho, a gente escolhe, a gente vai na loja, compra a nossa roupa, se veste sozinho. Né? A gente um dia foi para a escola aprender a ler, aprender a, 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 os ensinamentos. Um dia a gente foi para a nossa faculdade, ou a gente vai para a nossa faculdade e nos ensinaram um dia a gente começou a trabalhar nos ensinar a nossa profissão e hoje a gente faz o nosso trabalho com tanta maestria mas tudo isso que a gente viu alguém nos ensinou a gente foi ensinado agora será que tudo a gente foi ensinado tudo a gente busca ensinamento será que nós não precisaríamos disso também na nossa vida na questão de relacionamentos? Interessante isso, porque é, observa que como teve presente os nossos pais em todas as áreas da nossa vida. E de repente, quando chega na questão de relacionamento, de escolher alguém, a gente pega pela, pela primeira vez, tira os nossos pais, tira os mais velhos e tira todos os conselhos e ensinamentos. E a gente quer que o nosso coração nos guie. A gente acabou de ver pela Bíblia, que o nosso coração é enganoso, que nós não sabemos nada sobre isso. E no momento que nós mais precisamos, no, no momento que nós mais precisaríamos de conselhos, a gente acaba tirando os nossos pais, os mais velhos, a Bíblia e o conselho do Espírito de profecia da nossa vida. É interessante isso, olha só. É, no livro Lara Adventista, no, no, na página 70, eu vou ler para a gente não perder a essência. Diz o seguinte. Mas a ideia predominante é a de que, nessa questão, os sentimentos é que devem ser o guia. E em muitíssimos casos, o apaixonado sentimentalismo toma as rédeas e leva à ruína certa. É aqui que os jovens mostram menos inteligência do que em qualquer outro assunto. É aqui que se recusam a ouvir os conselhos. A questão do casamento, a questão da escolha de alguém para se casar, Parece ter sobre o jovem um poder imprestesante. Não se submetem a Deus. Seus sentidos se acham como se acorrentados e eles seguem o seu próprio caminho em certo segredo, como se temesse que os planos, que seus planos, fossem contrariados por alguém. Olha que interessante. Tudo nós precisamos ser ensinados. Todos nós buscamos conselhos tudo em qualquer se você vai fazer a sua faculdade se você vai entrar na, no, no seu primeiro emprego no seu primeiro trabalho no emprego novo um trabalho novo tudo alguém te ensinou até mexer no netflix alguém te ensinou alguém fala pra você a gente pergunta ali escuta qual é a próxima série qual é a melhor série pra gente assistir pra gente maratonar até série a gente pede conselho mas na hora de nós escolhermos alguém que vai definir não só o destino da nossa vida aqui nesse mundo, mas na eternidade, nesse momento não podemos ter conselho. Eu estava vendo uma vez é, numa novela, é, a pessoa falou o seguinte: não escute o conselho de ninguém, siga o seu coração, este é um assunto seu e ninguém pode interferir. Olha que bonito, né? É até bonito se você olhasse a, a primeiro modo, mas o é um conselho diabólico. Porque se a gente não pegar o conselho, nós iremos tomar uma decisão errada e nós seremos infelizes. Olha só o que a página 71 deste mesmo livro diz. Se homens e mulheres têm o hábito de orar duas vezes ao dia antes de pensar em casamento, devem fazê-lo quatro vezes quando pensarem neste assunto. O casamento é uma coisa que influenciará influenciará e afetará nossa vida, tanto neste mundo como no futuro. Olha só que interessante, né? a gente já falou sobre isso. Então, o que, que o livro está falando? Que nós iremos dobrar as nossas vezes que nós oramos. Quando nós pensamos em um relacionamento, em um namoro, em um casamento. Olha aqui a página 72 nos diz. Duas pessoas travam conhecimento, apaixonam-se uma pela outra, e toda a sua atenção é absorvida, a razão fica cega, o discernimento é levado de vencida, eles não se submetem a qualquer conselho ou controle, mas insistem em seguir sua própria vontade, a despeito das consequências, como uma epidemia, uma doença contagiosa, que deve seguir seu curso, assim é a paixão que os possui. E parece não haver meio de acabar. É interessante que tudo que envolve emoção, sentimento, nos pega muito forte. É a coisa mais difícil que tem, é a gente fazer um regime, é ou não é? Porque envolve o nosso desejo, envolve a nossa paixão, envolve o sentimento. Como é difícil a gente começar um regime, como é difícil a gente manter esse regime, como é difícil a gente parar de comer alguma coisa que faz mal para a gente, mas que é tão gostosa, que a gente come, gosta tanto. Isso porque envolve emoção, sentimento. Tudo que envolve emoção, nós precisamos de oração para a gente poder vencer. Porque é mais forte do que nós, devido à nossa natureza. Olha só isso aqui. Uma vez que o casamento traz em resultado tanta miséria, por que não teriam um jovem prudência? Na página 72 está falando. E aí continua, por que continuariam a julgar que não precisam de conselhos dos mais idosos e mais experientes? Nos negócios, os homens e as mulheres manifestam grande cautela antes de se submeter em qualquer empreendimento de importância. Preparam-se para esta obra. Tempo, dinheiro e muito cuidados, cuidadoso estudo são devotados ao assunto. Não aconteça que venham fracassar em sua empresa. Olha que interessante, em qualquer coisa que nós iremos fazer quando envolve dinheiro, a gente faz um, um estudo cauteloso, a gente contrata especialistas. É? Nós, no, no Brasil, para quem não é do Brasil que está ouvindo hoje, mas no Brasil nós temos uma empresa é, estatal, uma empresa do governo, chamada Sebrae, que nos, nos dá, em certo ponto, consultoria de graça e se nós queremos aprofundar, nós temos que pagar um pouco a gente abrir os nossos negócios e é interessante quando você vai no site do sebrae a gente vê conselhos de pequenos empresários o quão foi bom a a a estatística ela sobe drasticamente quando as pessoas seguem o conselho do sebrae para abrir as suas pequenas empresas a vida vai estar a 80% a manutenção da vida dessa empresa é a mesma coisa que deve acontecer na nossa vida amorosa, dos nossos conselhos para o nosso relacionamento. Olha só, que interessante. Quanto maior cautela deveria ser exercida ao entrar para a relação matrimonial, a relação que afeta as gerações futuras e a vida por vir. Em vez disso, em vez de cautela, é muitas vezes iniciada com gracejos e leviandade, impulso e paixão, cegueira e falta de calma consideração. A única explicação é que Satanás nos leva a fazer tal atitude. Um dos maiores erros ligados a este assunto é a ideia de que jovens, experientes inexperientes não devem ser perturbados em suas afeições, que não deve haver nenhuma interferência em sua experiência amorosa. Se já houve um assunto que devesse ser considerado de todos os pontos de vista é esse. O auxílio da experiência de outros e o calmo e o cuidadoso pesar da questão em ambos os lados é positivamente indispensável. É um assunto que é pela grande maioria de pessoas tratado com muita, mas muito descaso. Consultai a Deus e a vossos pais tementes a Deus, jovens amigos, consultai e orai sobre este assunto. A gente vê isso no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 104. Isaac foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, aos 40 anos de idade, ele se sujeitou ao ensino do seu pai, ao designar o seu servo, temente a Deus, a fim de escolher uma esposa a ele. E o resultado daquele casamento Conforme é apresentado na Bíblia, no capítulo 24, é um quadro terno e belo de felicidade doméstica. Isaac trouxe para a sua tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca, que foi a sua mulher. Isso a gente vê no livro Patriarcas e Profetas, na página 175. A Bíblia nos mostra que o casamento de maior sucesso, o casamento de maior exemplo que nós podemos ter, é o casamento de Isaac. Isaque, Isaac, aos 40 anos de idade, ele sujeitou, ele confiou no conselho sábio do seu pai. Graças a Deus, Isaac teve um pai sábio, um pai temente a Deus. Infelizmente, não é a oportunidade de todos. Se você entende que o seu pai ou a sua mãe não tem o temor do Senhor, conselhos sábios, Deus não desamparou você. Ele colocou você aqui para ouvir isso. Ele deixou a Bíblia, ele deixou vários livros que eu estou citando aqui para você como conselhos. Porque esses pais sábios que a gente vê na Bíblia, eles não são sábios porque se tornaram pais. Se fosse assim, todo pai e mãe seria sábio. Mas eles são sábios porque estão estudando ou estudaram isso que nós estamos estudando. Isso que nós estamos ouvindo. Então, isso é incrível. Olha como Deus é misericordioso, como Ele nos ama, como Ele quer que nem eu nem você sofra. E para isso, Ele deixou no livro Dentista, no capítulo 45, um checklist muito prático para nós. Então, nós iremos mostrar agora esse checklist. Pegue uma caneta, pegue um papel, ou se você não puder fazer isso agora, ouça novamente e anote, porque é muito prático. Então, o subtítulo é qualidades a serem buscadas numa esposa. Lá fala o seguinte: Quando o jovem for procurar uma por procurar uma esposa para ficar ao seu lado, aquela que esteja habilitada a assumir a devida parte dos encargos da vida, que anota aí o checklist, que o influencia o enobreça e o refine, fazendo -o feliz com o seu amor. Então jovem, a, qual, a primeira qualidade para ser buscada numa boa esposa é uma mulher que vai o, o enobrecer que vai o refinar que vai o tornar uma pessoa melhor e que, que vai fazer-te feliz com, com o seu amor o amor dela vai te fazer feliz em Provérbios 19,14 diz o seguinte, jovem do Senhor vem a mulher prudente o coração do seu marido está nela confiado então se você escolhe uma boa mulher, uma boa esposa, você vai confiar no que ela fala. Você vai confiar em suas escolhas. Você vai estar confiante. E olha só o que a Bíblia diz. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Porque se você não escolhe uma boa pessoa, ela vai te fazer mal. Eu acredito que alguém que esteja ouvido nesse momento já tem um relacionamento que o seu, o seu namorado, o seu noivo, o seu esposo, a sua esposa ele fez mal então qual é o resultado de ele fazer bem olha só o que a bíblia diz abre a boca com sabedoria e a lei da bondade está na sua língua olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça levanta-se seus filhos chama a bem-aventurada como também o seu marido que a é louva dizendo muitas filhas agiram virtuosamente mas tu a todas é superior Provérbios 31, 11. E lá fala o seguinte: o que consegue essa esposa acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor? Provérbios 18, 22. É incrível! Então, você está notando aí o que você precisa encontrar no, 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 na sua futura esposa? E olha só: é, aquela que você está pensando em casar, no um livro lá Adventista, na página 46, Diz o seguinte, ela é econômica, quando casar, é irá gastar somente o que vocês é, receberam, não irá fazer dívidas, irá não irá satisfazer apenas a sua vaidade, seus princípios são corretos nesse sentido, possui ela alguma coisa de que possa é, depender? Sei que no espírito de um homem absorvido pelo amor e pensamentos do casamento, essas perguntas serão varridas para longe, como de nenhuma importância. Essas coisas, no entanto, devem ser devidamente consideradas por quanto tem que ver com vossa vida futura. Então, o, o livro nos aconselha o seguinte, observa como que essa mulher ela está administrando os seus negócios. Como que ela administra o dinheiro? Porque gente, o dinheiro é muito importante. Se a pessoa não consegue saber administrar o dinheiro, ela não vai saber administrar a é, é cuidar de você se a pessoa não cuida do dinheiro ela não vai cuidar de você isso é muito importante não só para o homem observar mas para a mulher também veja como esse homem ele cuida do dinheiro O dinheiro é muito importante se ele não cuida de uma coisa que é tão importante está todo mundo correndo atrás olha ao seu redor tá, tudo acontece por causa do dinheiro você está tendo luz porque alguém está trabalhando e trabalhando para o dinheiro você está tendo gasolina porque alguém trabalhou. Trabalhou para quê? Para ter, ter dinheiro. Então, o dinheiro é muito importante na nossa sociedade. Tudo gira em torno do dinheiro. Se a pessoa não sabe lidar com, isso, com algo tão valioso, tão importante, não saberá lidar e cuidar também de você, da sua família. Ok? Então, é, o outro, outro checklist para você colocar aí no seu checklist, outro ponto, é para você ver o caráter. Como é que você vê o caráter de uma futura esposa? Vamos lá. Ela é paciente. Como que ela trata a mãe dela? Como que ela trata o pai dela? Veja como ela trata. Vou te falar uma coisa para você, meu querido amigo. Veja se ela ama. Veja como que ela trata o pai dela. Da mesma forma que ela trata a figura masculina, que hoje está na vida dela ela vai tratar você lembra que nós conversamos sobre referência a referência da vida dela a referência masculina dela é o pai então observe como que ela faça isso como é como que eu vou observar estar na casa dela frequente a casa dela não fique apenas frequentando vocês dois é, é, em lugares so, sozinhos isso é complicado porque quando a gente namora, a gente quer ficar o tempo inteiro sozinho, quer ficar o tempo inteiro só os dois, só os dois, só os dois. Isso é complicado porque você não consegue conhecer a outra pessoa. Se você fica apenas fazendo coisas a dois, não que você não deva fazer nada a dois, mas não é isso. O momento de só fazer coisas a dois não é no namoro. Você precisa conviver com outras pessoas para ver como o seu namorado ou a sua namorada ela convive com as outras pessoas, principalmente com o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos ok então este é o check list que um rapaz precisa para uma moça tá bom é, agora esquecendo tudo que é de é, politicamente correto tudo que é sobre esse assunto porque isso é para nós tá bom é muitas das vezes a gente pode ficar um pouco perturbado achar que isso não é legal, mas isso é um conselho bíblico, e na nossa sociedade de hoje, algumas coisas corretas, algumas coisas que nós falamos, é, acaba agredindo a nossa cultura, mas é, o que que você prefere, agredir a sua cultura ou agredir a sua vida? Então deixa um pouco de lado o que você entende de agressão, do que você ouve, e começa a ouvir esses conselhos, porque foi Deus que nos deu. E esses conselhos, eles são atemporais, eles são aculturais, tá bom? Então vamos lá, qualidades a serem buscadas no marido. Agora moça, agora menina, escreva aí, faça o seu checklist. Na página 47 deste mesmo livro, diz, Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para se unir, seu destino, é digno. Olha que interessante, você tem que ver se o seu namorado, se o seu noivo é digno. Ok. Como é que eu faço para ver se ele é digno? O livro aqui nos aconselha para você ver qual é o seu passado. Como é o passado do seu namorado? Como é o passado do seu noivo? É pura a sua vida? Ele coloca em primeiro plano é, Deus? Ele lê um capítulo da Bíblia, pelo menos, todos os dias? Ele estuda? É, o, a lição da escola sabatina ele tem um hábito de estudar a lição da escola sabatina para quem não sabe a lição da escola sabatina é um livro da igreja adventista que estuda um assunto da bíblia e tem uma página apenas é, é um facilitador para você ler a bíblia tem uma paginazinha apenas para ler todos os dias uma página, para você aumentar a sua comunhão com Deus se esse rapaz, ele não tira 2,5 3 minutos, essa é a média que demora para você ler uma página da lição deste livrinho se ele não tira 2,3 minutos para ter um relacionamento com Cristo por que, que depois que você casar ele iria tirar 2,3 minutos para você? então observe veja o que, que é importante para ele é o amor que ele exprime de caráter nobre, elevado ou é simples inclinação emotiva como é que é o amor dele para com você, menina? Você sente segurança no amor dele? Você sente é, é, solidez? Ou é simplesmente um, um, uma emoção? Ele está apenas apaixonado por você? Você está sentindo razão? Você está sentindo solidez nesse amor? É, ele apenas é, sente emoção por você? apenas quer é, contato físico? Apenas quer sentir você, mas você não está sentindo planos futuros, você não está sentindo solidez, você não está vendo ele falar e conversar sobre planos futuros, a querer economizar dinheiro para casamento, para uma vida a dois no futuro, ou ele apenas quer satisfazer as suas emoções, as suas necessidades. Como é que ele vê você? Ele vê você como um playground ou ele vê você como uma mulher a ser amada, a ser, a ser protegida? Observe isso. Esse é o checklist aqui que o livro está passando para você. É, tem os traços de caráter desse rapaz que a tornarão você feliz? Poderá você encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? O amor dele, ele te, tra te traz paz? Te traz tranquilidade? Ou um, tem um ciúmes, um ciúmes doentio? Ou é, ele te está te sufocando com o seu pseudo amor Isso também é para você jovem para você também rapaz o amor dela está te sufocando tem os ciúmes doentio nós iremos falar na frente o que é esse ciúmes por quando que ele é positivo e quando que ele é negativo olha só é ele está dificultando a sua individualidade ele está tirando a sua individualidade ele está querendo só colocar a vontade dele em cima de você? Ele quer tirar a sua individualidade? Para não pensar nisso aí. Ele terá, parar é, é, você submeter a um domínio total? Como que ele vai ser como um marido? Ele vai ficar o tempo inteiro mandando em você? Você precisa ver. Ele é mandão. Como é que ele trata a mãe dele? Entendeu? Ele, a mãe dele vive para servi-lo. Como é que é? Ele é o reizinho da casa dele, ele não vai querer perder o reinado. Quando você casar com ele, ele vai querer continuar sendo reizinho. Veja isso. Olha só o que o livro na página 47 fala. Como, como discípula de Cristo, você, ela não pertence a si mesma, foi comprada por alto preço. Jesus te comprou. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Ou seja, o que, que o livro está falando? Você, tem, você é valiosíssima. Ele te faz sentir assim? Ele entendeu que você vale o preço, o sangue precioso de Cristo? Olha só, serão conservados puros e santos o corpo e a sua alma? Como é que ele está tratando o seu corpo? Como é que ele está tratando a sua alma? Essas perguntas têm influência vital sobre o seu bem-estar de toda mulher que casa. Meu querido visionário, minha querida visionária, indiferente do nosso caráter, indiferente da nossa cultura, melhor dizendo, indiferente das nossas visões, do que nós entendemos, esses são conselhos que irão te ajudar, que irão te fazer feliz, que vai. Evitar muita lágrima e muito sofrimento. Hoje a gente viu este checklist para a nossa vida. Hoje a gente viu este checklist para você poder anotar o que, que você, como que você vai escolher e como que você não vai escolher. Este é um assunto longo. Nós iremos ver com mais detalhes nas, nos próximos, nas próximas visões. Na próxima visão a gente vai entender melhor sobre isso. Anote na próxima sexta-feira as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas indagações, o que você não está concordando. Pode escrever, que nós iremos responder para você todas essas perguntas na luz da Bíblia e na luz do livro do, 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 do Espírito de Profecia. Que Jesus te abençoe, jovem. Que você te abençoe para que você possa é, saber escolher. E se você já, infelizmente, fez uma má escolha, e viveu a amarga decepção e tristeza e angústia de um divórcio, Jesus te trouxe aqui para você não mais sofrer, para você aprender a ser feliz e a fazer alguém feliz. Vamos orar. Queridos Deus, muito obrigado, porque o Senhor deu tantas experiências para a gente, tantos conselhos. Nos ajude, ó oh Pai, a termos humildade e a aceitarmos esses conselhos e a entendermos. Não nos deixe a tentação e nos livra de todo o mal. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.